0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue, bienvenue tout le monde. C'est l'huitième épisode de podcast Synchronicité, le 4 Non. Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Et en double. <rire> vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Euh, 11 mai. Je sais que pour certains, ce sera en rediffusion, euh, mais pour moi, l'énergie du mois de mai est quand même euh, une belle énergie parce que c'est le printemps. Donc, il y, a toujours, euh, il y a toujours quelque chose de magnifique, je trouve, au mois de mai. Donc, que ce soit les fleurs qui grandissent, les, le vert à l'extérieur. Je regarde à l'extérieur de ma fenêtre et c'est hyper vert. <rire> c'est tellement beau. Et um, donc, pour moi, c'est toujours une belle énergie et encore plus de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez um, la météo énergétique. Donc, à chaque mois, je fais une météo énergétique du mois et pour le mois de mai, je parlais qu'il y avait beaucoup d'activation au niveau de la gorge. Et euh, je suis désolée, je vais boire euh, beaucoup d'eau. Ah, j'ai oublié mon eau. Donc, je ne vais pas boire d'eau, <rire> mais euh, j'ai un peu de difficulté au niveau de la gorge. Donc, vous allez peut-être l'entendre dans ma voix qui est un peu différente d'aujourd'hui. Alors, bienvenue tout le monde qui est en direct. N'hésitez pas à partager euh, sur... Um, la section con conversation, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions. Aujourd'hui, on parle des relations. C'était une suggestion de, de la semaine à, de deux semaines passées du premier épisode, qui était de parler un peu de comment l'éveil de la conscience affecte nos relations et également comment gérer ces relations. Donc pour commencer, j'aimerais retourner peut-être à mon éveil de conscience, revenir au moment où, pour moi, il y a eu vraiment des gros changements au niveau relationnel dans ma vie. Donc Mon éveil de conscience a été quand même assez euh, calme, si on veut, ou subtil, je devrais dire. Par contre, il y a eu une progression assez particulière au niveau relationnel. Donc, pour moi, un certain moment euh, où euh, j'ai vraiment eu peut-être euh, la réalisation qu'il y avait une nouvelle direction pour moi dans ma vie euh, suite à un éveil de conscience était lorsque euh, j'ai fait mon in initiation de troisième niveau en Reiki. Donc, l'initiation de troisième niveau en Reiki s'est euh, passée un dimanche, je m'en souviendrai toujours, c'était le dimanche. et euh, à ce moment-là, la journée avant le samedi, j'ai eu des, des grandes difficultés au niveau relationnel avec mon, mon mari à ce moment-là, mon ex-mari aujourd'hui. Et euh, j'ai appris à ce moment-là qu'il me trichait depuis plus d'un an, on venait seulement de se marier, on, ça faisait qu'un an qu'on s'était mariés um, et il y avait vraiment ce cette surprise pour moi. Et le samedi, j'ai reçu euh, cette information qui est arrivée vers moi, qui n'était techniquement pas euh, supposée se rendre à moi, mais euh, l'univers fait que j'ai reçu l'information que mon conjoint, à ce moment-là, me trichait. Et il y a eu vraiment, à ce moment-là, une expérience assez particulière où euh, j'ai senti un, un calme et une confiance incroyable face à ce qui allait venir. Parce que à ce moment-là, j'avais un travail, on avait une maison, tout était, tout semblait être parfait pour l'avenir. Sauf que la relation n'était pas, pas ce que à son plein potentiel, on dira ça. Donc, le lendemain, euh, j'ai fait mon initiation de niveau 3. J'ai quand même choisi de faire mon initiation de niveau 3. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir des, des changements énormes au niveau relationnel. Parce que évidemment quand il y a un, un divorce, il y a automatiquement des amis qu'on ne voit plus, des, des gens qu'on ne côtoie plus. Mais il y a aussi un, un changement de relation avec soi. Donc, quand, quand je regarde un peu mon parcours, je réalise que ah, je, je terminais l'apprentissage des trois niveaux requis. Donc, à ce moment-là, il y avait vraiment cette, um, cette capacité de pouvoir um, commencer à percevoir le monde subtil peut-être, commencer à percevoir um, qu'il y avait un autre aspect, un aspect spirituel de moi énergétique. Et j'ai l'impression que l'univers a fait que um, le divorce était, um, était fait pour arriver parce qu'il n'y avait plus de croissance dans la relation. Donc, il n'y avait plus, plus de possibilités de croissance et aussi, uh, évidemment, un manque d'intégrité. Donc, uh, tout cet aspect. Tout ça pour dire que parfois, quand on fait un éveil de conscience, il y a des choses énormes qui changent dans notre vie. Il y a des relations qui... Um, qui, à ce moment-là, quand je pense à ma vie en 2014, j'ai l'impression que um, c'est une autre vie complètement. Et quand, quand j'étais à ce moment-là, c'est certain que j'avais l'impression que ma vie, se, se, tout, tout était chaotique. J'avais l'impression que tout ce que je connaissais était détruit. Et, et même en emploi, donc il y avait plein de choses en direct que je ne reconnaissais plus. Donc, si vous êtes dans ce parcours et que vous êtes dans cette phase, cette phase où vous avez l'impression que euh, vous ne reconnaissez pas votre conjoint ou que la relation avec votre, euh, votre époux ou votre épouse euh, n'est pas ce que vous souhaitez ou peut-être que vous avez l'impression que vous vous éloignez dans le couple. Peut-être que c'est plutôt au niveau relationnel familial. Peut-être que vous ne vous reconnaissez plus avec votre famille. Euh, vous avez peut-être l'impression d'être... Euh, un peu comme un extraterrestre dans la famille, dans le sens que vous n'avez pas les mêmes croyances, vous n'avez pas les mêmes perceptions. Et, et ça, dans l'évolution, avec cet éveil de conscience, je dirais qu'au départ, on est agacé par la perception des autres. C'est-à-dire que si um, les autres personnes ne sont pas nécessairement, ou sont peut-être toujours dans le négatif, peut-être que vous avez des amis ou des, euh, des membres de la famille qui sont toujours négatifs, et que vous avez tellement de la difficulté à passer du temps avec eux. C'est tellement agaçant et c'est frustrant. Et vous avez un peu cette colère face à ces personnes parce qu'ils sont dans, dans cette énergie négative. Ça, c'est une phase normale de notre éveil de conscience. Donc, il faut comprendre qu'à un certain moment, vous ne serez plus agacer comme ça, ça ne va pas vous déranger autant. À un certain moment, vous allez développer des, des limites personnelles dans les relations et, et ce genre de choses ne sera pas autant présent. Mais quand on évolue au niveau relationnel, au niveau spirituel, on, on évolue au niveau relationnel aussi. Et à ce moment-là, il y a des choses que l'on ne se permet plus. Euh, par exemple, pour moi, euh, quand, quand j'ai arrivé à ce moment où je réalisais que mon conjoint me trichait, il y avait, en direct, pour moi, je me disais, non, ça doit stopper cette relation. Je n'avais pas envie de donner une chance. Je n'avais pas envie de d'aller explorer si c'était possiblement possible de continuer. De toute façon, je ne crois pas qu'il avait envie de poursuivre de toute façon. Mais il y a quelque chose en moi qui, qui disait, non, il faut passer à autre chose maintenant. Donc, c'est peut-être la même chose que vous vivez. Et là... Avec um, des relations amitiés, on peut le voir aussi, j'ai eu énormément de, de changements dans mes relations amitiés depuis les dix dernières années. Um, et, et ça, c'est et pas dix, je dirais plutôt les huit dernières années. 2014 a été très significatif pour moi um, en termes d'évolution spirituelle et aussi d'engagement de, envers ma personne et de cet éveil et cette réalisation que je le mérite et que je, genre, je vaux la peine de m'investir en moi. Donc, dans, dans cette évolution, il y a eu des relations amitiées où on dirait que c'était souvent à sens unique et vous allez sûrement reconnaître des gens dans cet aspect. Um, c'est des gens qui vous appellent seulement quand ils ont besoin. Um, c'est rarement des gens qui vous laissent la parole ou si vous dites quelque chose, um, ils vont rarement aller explorer ou par curiosité savoir comment vous allez, etc. Et on dirait que la curiosité est toujours à sens unique, c'est-à-dire que c'est nous qui, qui constamment pose des questions et que c'est eux qui constamment sont dans, dans le parc. Parler. Donc, ce genre de relations, c'est des relations que j'appelle à sens unique. Et ça euh, c'est pas du tout intéressant. Il y a un certain moment dans notre réveil de conscience, on réalise que ce genre de relation fait tout simplement que puiser notre énergie. Vous allez voir des gens comme ça, vous êtes au téléphone pendant une heure et ils parlent, ils parlent, ils parlent, lorsque vous vous raccrochez, vous êtes. Épuisé complètement. Donc, il est hyper important pour vous de prendre conscience. Donc, éveil de conscience, c'est aussi prendre conscience de son énergie, c'est prendre conscience de, euh, des choses que l'on fait qui nous épuisent complètement. Et je parlais justement avec quelqu'un hier, une amie, où on parlait de, de son énergie et que vous savez, depuis um, mes météo énergétiques, depuis le mois de janvier, on a vraiment de difficulté à récupérer sa propre énergie. C'est-à-dire que j'ai l'impression, depuis janvier, c'est comme si on a une batterie, notre batterie était à 100 et que depuis janvier, notre batterie descend et, et pendant le jour, mais ne remonte pas complètement la nuit. Euh, et et c'est comme si on opère à 40 dans notre journée au lieu de 100 maintenant. Donc, au lieu d'avoir 100 d'énergie, on a seulement 40 d'énergie. Et, et si dans le passé, vous aviez 100 d'énergie et 40 de votre énergie était donnée aux autres et le 60 était divisé dans d'autres choses. Imaginez aujourd'hui, vous avez seulement 40 d'énergie et vous essayez de continuer de la même façon que vous opérez à, avant le mois de janvier. Donc, vous, vous allez donner complètement votre énergie au monde extérieur. Donc, ce n'est plus possible nécessairement d'opérer de la même façon qu'on opérait avant, euh, je dirais peut-être avant octobre, le 31 octobre, a semblé avoir un shift au niveau énergétique dans cet aspect. C'est comme si l'univers nous force vraiment à nous concentrer sur nous um, et utiliser ce 40 pour soi. Donc, vous allez probablement vous reconnaître si vous sentez que vous êtes fatigué, vous avez de la difficulté à remonter votre énergie. C'est parce que j'ai l'impression que notre batterie est encore à 40 et que tranquillement, elle remonte. Le, je ferai la météo énergétique du mois de juin à la fin du mois, mais je crois que le mois de juin, même euh, le mois de mai, il y a déjà cette remontée. J'ai l'impression que ma batterie maintenant est à 55 Donc, euh, euh, je fais tout le temps rire, mon ami, avec mes pourcentages, mais ça, c'est ma vie antérieure en tant que gestionnaire de projet et statisticienne. Donc, euh, il y a vraiment cet aspect pour moi qui est important que vous réalisez. Donc, vous n'avez plus votre 100 d'énergie. Ça va revenir, mais là, on est en train d'apprendre une leçon, une leçon de mettre nos limites dans les relations, une, une leçon de se mettre en priorité. Et si on ne le fait pas, et j'en parle constamment dans la météo énergétique, si on ne le fait pas, on va devenir malade et on va nous forcer à passer 40 de notre énergie sur soi. Donc, dans des relations, il est important de prendre conscience de comment vous vous sentez quand vous interagissez une, avec une personne. Hum, comment vous vous sentez, même si vous regardez, hum, je sais, pour moi, des fois, je regarde des, hum, des vidéos sur les médias sociaux, je regarde des images, et même là, on peut reconnaître, OK, quand je suis sur la page de cette personne, je me, ça m'épuise complètement. Ou quand je regarde telle tel vidéo, ça m'épuise complètement. Vous avez cette boussole à l'intérieur de vous qui peut vous diriger vers... Qu'est-ce qui vous remonte votre énergie ou qu'est-ce qui descend votre énergie complètement? Et, et c'est important de commencer à s'entourer de gens qui remontent votre énergie. Et, et ne soyez pas la personne qui puise l'énergie de l'autre. Allez donner recevoir. Et c'est ça la beauté. Et c'est pour ça, je sais, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, um, qui pratiquent le Reiki, par exemple. Lorsqu'on pratique le Reiki, même si on le fait sur autrui, on a l'impression que ça remplit notre batterie également parce qu'il y a cet équilibre de donner et de recevoir. Donc, c'est la même chose dans nos relations. On doit trouver une façon de donner et de recevoir. Et là, je vous entends déjà dire, mais si c'est ma maman et je ne peux pas changer ma maman, est-ce que je dois arrêter complètement d'interagir avec ma maman? Ce n'est pas ça l'idée. L'idée est plutôt de choisir quand vous interagissez avec votre maman et choisir aussi euh, de, de comprendre que quand vous interagissez avec votre maman, euh, et là, je ne dis pas que toutes les mamans sont comme ça, mais disons que vous avez une maman qui, qui vous épuise complètement, qui est toujours négative. Je suis certaine qu'il y en a qui existent comme ça. Euh, donc, si c'est votre cas, d'aller voir comment quand vous pouvez interagir avec cette personne, peut-être que c'est le week-end quand vous avez plus d'énergie. Peut-être que vous choisissez d'interagir avec elle juste avant votre auto-traitement Reiki ou juste avant de faire une méditation. Comme ça, vous savez que vous aurez un moyen de renouveler votre énergie par la suite. Peut-être aussi, c'est de réduire le temps que vous passez avec cette personne. Disons que vous êtes habitué d'appeler et de Parler pendant une heure, ce qui vous épuise complètement, de réduire à 30 minutes ou à 20 minutes et, et de trouver une raison pour, pour raccrocher pratiquement. Mais soyez honnête aussi. Je crois qu'à un certain moment, il faut être honnête dans la relation et de dire, écoute, maman, tu es toujours négative et moi, ça m'épuise complètement. Donc, euh, et de lui dire que je comprends qu'il qu y a des choses négatives qui se passent dans ta vie, mais on dirait qu'à chaque fois qu'on se parle, c'est la fin de ton monde. <rire> Donc, vraiment de l'adresser. Et je crois qu'on peut l'adresser toujours avec amour, mais il faut s'assurer de retirer l'aspect émotionnel hein, mais, et plutôt apporter un aspect de compassion vers l'autre personne. Parce que n'oubliez pas que la plupart des gens, et je sais, moi, hein, mon mari l'appelle le, le camion à vidange. C'est comme si les gens viennent donner toute leur vidange et toute leur, leur déchet um, à nous. Donc euh, et, et ça, ce n'est pas plaisant quand les gens font ça. Donc, c'est important de pouvoir se respecter. Et de, et, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand les gens déversent leurs déchets, leur, leur négativité sur vous, eux, ils repartent plein d'énergie parce qu'ils ont puisé votre, votre 40 d'énergie. <rire> Donc, eux, ils sont bien, ils adorent interagir avec vous parce qu'à chaque fois qu'ils interagissent avec vous, ils donnent tous vos déchets et vous, vous partez avec les déchets et la personne part vidée complètement de, de, de sa, son énergie négative et vous, vous êtes vidée complètement de votre énergie positive. Donc, de réaliser ça. Et c'est ça, dans l'éveil de la conscience, on commence à réaliser que notre énergie a un, un, une énorme... Um, va être différen, différente d'une personne à l'autre avec qui on interagit. Donc, va vraiment avoir un impact sur l'autre personne. Et, et de se respecter, ça veut dire de pouvoir... Um, de pouvoir justement respecter notre propre besoin, dans le fond, de ne pas s'épuiser avec d'autres personnes. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important. Donc, ça, c'est un aspect de relationnel que l'on peut vivre avec l'évolution, avec la, la prise de conscience, avec l'éveil de conscience. Il y a des relations qui vont disparaître complètement, comme mon ex-mari, je n'ai aucun contact, et même pour moi, c'est comme une vie antérieure complètement euh, qui ne fait pas partie de ma réalité du tout. Et il et y a vraiment cet aspect de euh, pouvoir lâcher prise aussi. Donc je sais que pour moi, c'est différent, ma situation, je n'ai pas d'enfant, sauf que euh, avant que Maya décède, mon chien, euh, on avait toujours ce contact quand même parce qu'il y avait Maya. Euh, et quand Maya est décédée, j'ai communiqué avec lui et là, j'ai l'impression que j'ai vraiment libéré l'énergie. Et c'est pas que j'ai des émotions négatives face à la personne, c'est juste qu'on n'a aucune connexion. Il n'y a aucun aspect de nos vies que, que, qui, qui fait du sens de reconnecter, dans le fond. Et um, Également dans les dernières années, j'ai eu um, quand on, on grandit dans le de conscience, on, on cherche à connecter avec des gens qui sont également spirituels ou qui veulent parler de spiritualité. Donc, souvent, on va trouver des gens, des personnes autour de nous qui ont cet, cet intérêt. Et au départ, on a vraiment cette joie, ce bonheur, c'est magnifique de pouvoir partager, etc. Par contre, le domaine spirituel est um, est quand même assez particulier. Donc, il y a des communautés que je dirais qui ont, qui ont um, cette perspective, qui adorent parler de spiritualité, qui, qui, des communautés où uh, les gens partagent beaucoup sur le sujet. Vous allez en trouver sur YouTube, sur uh, Facebook ou sur Instagram. Et par contre, il y a également ce que j'appelle un ego spirituel. Et c'est ça qui est un peu difficile des fois dans, dans le domaine, dans la communauté, dans, dans le, le parcours de l'éveil de conscience. C'est qu'on réalise qu'il y a certaines personnes qui ont cet ego spirituel, c'est-à-dire qu'ils euh, ont, ils ont la vérité pour tous. C'est-à-dire que qu vous allez partager quelque chose avec eux et là, ils vont vous dire, « Ah non, fais pas ça, c'est dangereux. »« Ah non, fais pas ci. » Euh, si, si tu as fait ça comme ça, c'est pas une bonne idée, c'est pas la meilleure façon. Euh, donc c'est des gens pour moi qui, qui sont dans l'ego spirituel beaucoup, qui ont cette difficulté à pouvoir. Euh, à pouvoir être dans la compassion et la bienveillance. Alors que c'est une ironie complète pour moi, parce que si on est dans l'énergie spirituelle, on est tous connectés, donc techniquement, on devrait pouvoir réaliser que chacun a sa vérité, chacun a, 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 son, a son parcours, son cheminement, et chacun doit utiliser son propre discernement. Donc si moi, quelque chose ne fonctionne pas pour moi, ne m'intéresse pas, ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour vous. Donc, dans, dans la, les communautés spirituelles, c'est ce que j'ai remarqué. Souvent, il y a une personne qui va être beaucoup plus verbale que d'autres et, et va vraiment venir euh, mettre des limites ou des cadres sur nos perceptions, sur nos expériences, etc. Et il y a un autre aspect aussi où, euh, pour moi, Ayant évolué très rapidement dans, dans mon parcours, à partir de 2017, pour moi, euh, les, les choses sont devenues très, euh, très progressives, c'est-à-dire que j'ai commencé à, à avoir euh, la clairvoyance, clairaudience, capacité de communiquer avec les guides, communiquer avec les animaux, communiquer avec le royaume, euh, de, de la nature… Ensuite, ça a été euh, les capacités médium, capacités psychiques. Euh, et, et là, c'est vraiment canalisation. Donc, je suis connectée à tout. Et, et dans cette évolution progressive, euh, mon ami spirituel avec qui, euh, qui j'étais, quand on est connecté à notre intuition, on arrive à sentir les émotions de l'autre personne. Et ça, c'est ce que je voulais parler avec vous, surtout parce que dans les relations, même si les personnes ne disent pas certaines choses, on le sait. Donc, pour moi, étant claire, connaissante, il y a cette conviction et je ressens vraiment les émotions de la personne. Donc, si je disais, et je me souviendrai toujours, j'ai dit à mon ami. Hier, j'ai réussi à, à communiquer avec un animal, j'ai reçu l'information, l'information a été confirmée. J'avais vraiment hâte de lui dire parce que c'était la seule qui comprenait vraiment. Moi, expliquer à mon mari que je parle aux animaux, ça ne passe pas vraiment. Mon mari n'est pas hyper euh, dans l'aspect spirituel et, et énergétique, donc euh, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir une personne à l'extérieur de mon couple qui, qui comprend et elle, c'était la personne qui comprenait et on évoluait spirituellement ensemble. Mais à un certain moment, elle est venue bloquer, comme si elle n'arrivait plus à connecter avec ses guides, etc. Et moi, ça continuait et ça progressait très rapidement. Et à ce moment-là, lorsque je lui ai partagé mon expérience elle m'a dit, « Ah, oh, c'est vraiment bien pour toi. Um, » Donc, elle était vraiment, dans, au niveau verbal, si je me fiais seulement au verbal, elle était très encourageante. Alors qu'au niveau énergétique, je ressentais une jalousie incroyable. Et, et ça, c'était difficile. Et souvent, um, sans qu'elle le sache, elle me faisait des attaques énergétiques. Qu'est-ce qu'une attaque énergétique? C'est lorsqu'une personne... Um, à des émotions très fortes envers l'autre personne, des émotions négatives, et qu'elle envoie cette énergie à l'autre personne. Ça peut venir sous forme euh, comme un nuage gris qui, qui nous attaque, mais ça peut aussi venir sous forme... Euh, d'une épée, d'une lance, euh, donc l'énergie va, va se composer et venir blesser la personne, dans le fond. Donc, au niveau émotionnel, lorsqu'une personne est hyper en colère après nous, c'est pour ça qu'on a, ouf, ça, ça fait mal, donc ça blesse parce que l'énergie négative est, est transférée à l'autre personne. Donc, même si elle me disait verbalement des choses positives, énergétiquement, elle m'envoyait des attaques énergétiques. Donc, ça a pris du temps avant que je réalise ce qui se passait, mais à un certain moment, j'ai réalisé. Des fois, c'est ça, on n'arrive pas à mettre des mots, on se dit ah, j'ai partagé telle chose avec, avec mon ami, mais il y a quelque chose qui ne passe pas ou j'ai l'impression que, donc souvent, on a une impression, mais on n'arrive pas vraiment à décrire exactement. Donc aujourd'hui, je peux le décrire parce que ça fait des années et, et je le vois, je le perçois. Mais peut-être ce que je partage avec vous, vous le sentez avec une personne, vous avez cette impression que, oui, c'était une bonne amie, c'était une bonne personne, mais en même temps, il y a toujours un petit quelque chose qui ne va pas. Et je me souviens... Elle me demandait constamment, euh, j'étais constamment en train de bailler lorsque j'étais avec elle. Et bailler dans le domaine énergétique, ça veut dire un relâchement énergétique. Ça veut dire qu'on est en train de relâcher des énergies négatives. Donc, à chaque fois qu'elle me parlait, je baillais et baillais. Elle me demandait, est-ce que tu t'endors? Et je dis, non, je ne m'endors pas. Mais à un certain moment, j'ai réalisé que j'étais en train de transmuter l'énergie négative euh, parce que je devais constamment remonter mon énergie autour d'elle. Donc, tout ça pour dire que même si um, c'était une très bonne amie au départ, notre relation a évolué où je n'avais plus euh, je plus euh, donner et recevoir. On dirait qu'il n'y avait plus cet échange. Et um, à chaque fois, j'avais l'impression qu'elle um, m'appelait, elle me décrivait ce qu'elle vivait. Et j'avais l'impression qu'elle avait besoin que je la... Je la rassure ou qu'elle avait besoin que je lui dise bravo, c'est beau, tu as bien fait, d'apporter de l'encouragement. Et pour moi, quand des gens ont des attentes comme ça face à moi, je le ressens immédiatement. Et j'ai tendance, je suis une personne qui est très tatue et euh, qui peut être un peu euh, mettre au défi les autres. <rire> Donc, souvent, quand ça, quand les gens ont des attentes face à moi, je ne réponds pas aux attentes. Je n'ai pas envie de répondre à l'attente. Donc, si une personne m'appelle et a besoin besoin que je la rassure, besoin que je lui donne des confirmations, et là, c'est différent. Donc, dans, dans mon rôle d'enseignante, c'est différent. Mais dans mon rôle d'ami, dans mon rôle de conjoint, dans mon rôle de, de, de fille, de sœur, j'aime pas répondre à ces attentes parce que pour moi, ça, ça ne fait aucun service à l'autre personne. Si on continue d'encourager un comportement qui, est, hein, qui détruit la personne dans le fond, ça n'a aucune raison. Donc pour moi, je ne voulais pas nourrir le besoin de l'autre personne d'être confirmée par moi parce que c'est à elle de se faire confiance, c'est à elle de prendre confiance en elle. Donc oui, je le fais, mais à une certaine limite. Et quand j'ai vu qu'elle était dépendante de mon opinion pour grandir, pour, pour se faire confiance, dépendante de mon opinion pour, euh, pour se dire qu'elle faisait bien, pour moi, ça puisait mon énergie complètement. Donc, c'est très, très difficile de rester dans cette énergie. Donc, à un certain moment, j'ai adressé la problématique et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu es jalouse de, de moi? Est-ce que tu es jalouse de, de ce que je fais? Et, et là, elle me dit non, non, pas du tout, pas du tout jalouse. D'accord, donc, et, et pour moi, ça me faisait penser un peu à ma relation avec mon ex-conjoint au niveau intuitif je savais qu'il me trichait. Je lui demandais et il me disait, non, je ne te triche pas. Mais j'avais aucune preuve et c'était purement intuitif. Et, et vous le savez quand c'est purement intuitif parce que, un, il n'y a aucune preuve et il y a quand même une sensation de... Comme une sensation qu'il faut que ce soit adressé. Et on n'a pas vraiment peur. Il n'y a pas vraiment de peur qui s'installe. C'est juste un inconfort souvent. Um, pour moi, quand c'est intuitif, c'est très rare que c'est associé à la peur. C'est certain que là, si je commençais à... à à creuser dans la problématique, la peur vient. Mais quand l'information vient au premier intuitivement, il n'y a pas de peur attachée à l'information. Donc, c'était <coughs> très similaire avec elle. Donc, je, je savais, il y avait cette jalousie, je l'ai adressée et non, elle l'ignorait. Et l'autre aspect, c'est qu'elle me faisait constamment des cadeaux physiques, donc des choses, des cadeaux physiques. Et je trouvais ça un peu bizarre parce que, pour moi, quand on est ami, on n'a pas besoin de faire des cadeaux à tous les jours. Donc, il n'y a pas. Pour moi, c'était un peu comme acheter l'amitié. Donc, je trouvais ça un peu particulier. Donc, je lui ai dit une journée qu'elle n'avait pas besoin de m'acheter de cadeaux. Surtout qu'au niveau financier, ce n'était pas une personne qui était très nantie. Donc, euh, donc, tout ça pour dire qu'on dirait que la relation. Il y avait toujours un petit quelque chose qui accrochait et, et il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne concordait pas. Et je me disais, si on était vraiment connecté, amitié, il me semble que ça irait mieux. me semble qu'il y aurait une plus grande synergie entre no dans notre relation. Donc, à un certain moment... Euh, c'est devenu très difficile parce que euh, étant une personne euh, qui est très intuitive, mes amis ont tendance à, à me demander des confirmations. Donc, euh, euh, et, et, et je comprends, je comprends. C'est toujours plaisant d'avoir une amie qui est euh, qui est intuitive et médium parce qu'on peut toujours recevoir des informations. Mais pour moi, c'est pas quelque chose nécessairement que je souhaite faire à 100 de mon temps. <rire> Donc, je le fais à 50 dans mon travail et l'autre 50 j'aime quand même avoir une flexibilité de ce que je fais. Donc, elle a commencé à me poser beaucoup de questions, de, de vraiment de demander que je lui fasse des lectures intuitives à chaque semaine. Euh, elle reposait toujours la même question. Et pour moi, ça, c'est difficile. Quand quelqu'un pose toujours la même question dans une lecture intuitive... Euh, c'est presque une insulte pour moi parce que c'est comme si ils croient que la première fois que je leur ai donné l'information, c'était faux. Donc, ils veulent une nouvelle réponse et je le sens. Euh, quand, quand les gens reposent constamment la même question, c'est parce qu'ils veulent une autre réponse de ce que je leur ai donné dans le fond. <rire> Donc, pour moi, c'est très lourd énergétiquement et c'est très difficile. C'est en quelque sorte pour ça que j'ai cessé de faire des lectures euh, avec les cartes tarot. Parce que l'énergie est beaucoup plus, um, ça m'épuise beaucoup plus que de le faire par canalisation. Tout ça pour dire qu'à un certain moment dans la relation, j'ai réalisé qu'il fallait uh, couper la relation. Et peut-être que vous en êtes là avec une personne présentement. Peut-être juste à m'entendre parler, vous réalisez que oh, je pense que j'en suis rendue là avec une personne. Peut-être, ah, les détails sont sûrement différents pour vous, mais à un certain moment, on réalise que non, ça ne, ça ne suffit pas. Donc À ce moment-là, j'ai fait le choix que la plupart des gens vont faire de tout simplement, je vais laisser la relation comme ça. Je ne vais pas la dresser, je vais juste me détacher petit peu par petit peu de la relation. Mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas se détacher un petit peu d'une relation. Il faut être très clair hein, parce que sinon, c'est injuste envers l'autre personne. J'ai été injuste envers l'autre personne pendant un bon moment parce que euh, je me détachais et elle me disait « Ah, oh, j'ai l'impression que euh, tu, tu ne m'appelles plus, tu, tu n'es plus en connexion avec moi, etc. » Et c'était vrai. Donc, il fallait être honnête aussi avec elle. Et j'ai eu la conversation avec elle pour lui dire que en, en, la relation ne fonctionnait plus et um, qu'il y avait trop de difficultés. J'avais l'impression qu'il y avait toujours une jalousie. J'avais l'impression qu'il um, y avait un, un blocage au niveau de certaines choses et que la relation m'épuisait complètement. Donc, quand on interagissait, ce n'était pas plaisant pour moi. Ça a été difficile. Il hein, n'y a jamais rien de facile par rapport à, à couper une relation. Donc, j'ai coupé la relation à ce moment-là euh, et évidemment, quand on coupe des relations, habituellement, les gens reviennent quand même vers nous quand ils ont des grosses problématiques. Donc, un, un an plus tard, j'ai reçu un message de cette personne qui, qui me semblait être très suicidaire et étant euh, psychothérapeute, euh, je pourrais perdre ma licence si je n'adressais pas ce genre de situation. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça hyper injuste que cette personne m'envoie un message euh, me disant que et je pas juste parce que vous allez comprendre pourquoi en bout de compte mais um, que la personne m'envoie un message comme un appel à l'aide donc quand j'ai reçu cet appel à l'aide évidemment j'ai communiqué avec elle évidemment je l'ai appelée um, et, et je lui ai demandé comment elle allait et pour elle c'était sa façon de me rapporter dans sa vie donc ça a été vraiment une façon très contrôlante de me ramener dans sa vie et um, <coughs> J'ai laissé les choses se passer. Je me dis, ah ben, peut-être que euh, je pourrais la sauver. Hein. On a ce syndrome du héros dans le domaine énergétique. Peut-être que je peux la sauver, que tout va bien aller, etc. Et non, les choses ont recommencé dans le même, euh, dans le, la même façon. Et à un certain moment, je lui ai dit écoute. Um, je crois qu'on va cesser ça uh, et je l'ai bloqué partout sur mes médias sociaux, sur mon téléphone. Uh, j'ai bloqué partout sauf par courriel. Et je lui ai dit, si un jour tu as besoin de moi, tu peux m'envoyer un courriel. Et je n'aurais pas dû faire ça <rire> parce que évidemment, une autre fois, uh, six mois plus tard peut-être, autre, un autre courriel uh, qui était un appel à l'aide également. Et à ce moment-là, j'ai choisi de ne pas répondre au courriel de communiquer avec sa famille, son conjoint, et, et de lui dire euh, que euh, sa conjointe m'avait envoyé un appel. J'ai plutôt demandé, je demandais, com comment va-t-elle? Euh, et il m'a dit, très bien, elle va super bien, bla 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 euh, Je lui ai demandé si elle continue à prendre ses médicaments parce que je savais que c'était une personne qui était médicamentée, absolument. Et... Euh, et à ce moment-là, je lui, explique. Je lui dis, écoute, ai expliqué. j'ai dit, écoute, j'ai reçu un courriel um, ce matin qui était très um, direct en termes, uh, pour moi, uh, c'était très dans, dans l'aspect suicidaire, etc. Et pour lui, ça a été une surprise. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle l'avait fait pour, encore une fois, me rapporter dans, dans sa vie. Donc, à ce moment-là, uh, j'ai trouvé ça très injuste parce que je me disais, si jamais il arrivait quelque chose, je et que je ne communiquais pas avec sa famille, et que, en quelque part, dans les textos, il savait qu'elle avait communiqué avec moi, j'aurais pu perdre ma licence en tant que psychothérapeute. Donc, elle était euh, vraiment en colère après moi pour avoir communiqué avec son conjoint, mais en même temps, c'était ma responsabilité professionnelle, et non, et non euh, en tant qu'amie. Donc, donc, tout ça pour dire que notre relation a, a complètement terminé à ce moment-là et que je n'ai eu aucun contact par la suite. Mais je crois um, que c'est important de ne pas mettre de côté ces relations dans le sens « on va attendre comment ça va se passer ». Parce que pour moi, j'ai appris vraiment de la, la façon la plus difficile um, et, et ça n'a vraiment pas été évident dans cet aspect. Donc, quand vous avez des relations qui s'effritent, des relations qui semblent être difficiles, un, exprimez-vous, exprimez. Et si vous avez peur de vous, vous exprimer, c'est peut-être une indication de la relation. Donc, euh, pour moi, ma, ma psychologue m'a toujours dit en thérapie, si tu as peur d'exprimer quelque chose à ton conjoint, c'est parce qu'il y a une difficulté de communication dès le départ. Et s'il n'accepte pas que que c'est communiqué, il y a une difficulté relationnelle à ce moment-là. Donc, euh, je crois j'ai appris beaucoup par rapport à ça et c'est pour ça que je suis une personne qui est très um, directe. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je l'indique et, et je suis très claire par rapport à ça. Et je crois que ça nous évite à long terme um, des douleurs et des souffrances au niveau relationnel. Mais quand c'est des gens qui... Pour moi, c'était tellement une belle amitié. Je m'accrochais au passé. Donc, on s'accroche souvent au passé de comment c'était avant. Mais lorsqu'on fait un éveil de conscience, on grandit, on prend conscience de nouvelles choses et la vie est différente. Et c'est pour ça que les relations changent également. Les relations évoluent, les relations... Euh, deviennent simplement euh, euh, distantes si, si ça n'évolue pas. Et souvent, je l'explique comme ça euh, dans, dans mon travail, que ce, soit, que ce soit en thérapie ou que ce soit euh, en coaching, j'explique souvent aux gens que quand quand on fait une croissance spirituelle, quand quand on est, euh, disons que soudainement, disons que ce côté, c'est mon mari, ce côté, c'est moi, je fais euh, mon Reiki niveau 1, ben, je remonte un peu au niveau énergétique. Là, mon mari et moi, on n'est pas nécessairement sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence. Donc, le défi, c'est de voir est-ce que mon mari va grandir et revenir sur l'alignement. Donc, souvent, euh, dans une relation très saine, on va... Euh, on va rester dans l'aspect d'ouverture et, et d'accompagnement. Donc, la personne va grandir automatiquement. Mais ici, disons qu'on fait le niveau 2, le niveau 3 requis et, et que ça nous ouvre complètement des choses, et que le, le, mon mari n'a toujours pas ouvert ou n'a pas... Um, Comment je dirais qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et là, je ne dis pas qu'il faut qu'il fasse un reiki ou, ou autre chose, mais il y a quand même une croissance personnelle à faire, il y a quand même une évolution mentale à faire. Et si ça ne concorde pas, eh bien, habituellement, ce que je vais voir dans les relations, c'est que la personne va descendre son énergie pour être sur la même fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? La colère, frustration, du ressentiment, et là on devient sur la même longueur d'onde. Et malheureusement, cette longueur d'onde ne nous convient pas. Donc, euh, on remonte à un certain moment, on revient dans le conflit. Donc, c'est très très difficile. Et parfois, comme dans, avec mon ex-mari, le choix est immédiat. On se sépare. Donc, on ne peut pas vivre comme ça. Donc, il n'y a plus de croissance. Et... C'est très difficile à accepter, mais en même temps, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut se donner. Pour moi, quand je repense à, à ces années 2014, ça a été une année hyper difficile, mais aussi, ça a été l'année la plus belle de ma vie parce que choi je me suis choisie dans les relations. Et oui, j'ai eu à travailler sur ma famille, j'ai eu à travailler... Euh, sur mes relations avec la famille, euh, sur, je travaille encore avec mon conjoint euh, à chaque fois. Et, et c'est ça la beauté de notre relation, c'est que mon mari et moi on, on, on grandit ensemble. Et il y a vraiment cette acceptation de c'est OK de ne pas être parfait. C'est OK de, euh, de, de, ne pas, euh, de ne pas être dans, euh, comment je dirais, de, dans le de toujours répondre aux besoins de l'autre personne. Et, et c'est aussi toujours fait dans l'amour inconditionnel. Et c'est ça qui est, qui est tellement beau. Et c'est ça qu'on essaie d'atteindre, dans le fond, dans notre relation, c'est cet amour inconditionnel. Oui, quand on pense à, à mon ami, j'avais certaines conditions, mais ces conditions, c'est vraiment de se respecter. Un peu comme Émilie le dit, se respecter quitte à couper les pans, même si c'est la famille, parce qu'ils n'acceptent pas nos choix énergétiques, c'est ça. Donc, des fois, on coupe les pans et, et pour moi, il y a eu une période où, euh, avec ma famille, j'ai senti vraiment ce, cette déconnexion. J'avais l'impression de ne pas appartenir à ma famille immédiate. Et là, aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui... Euh j'ai des belles relations avec ma famille, je les, je les aime, je les ai toujours aimées, mais l'amour était beaucoup plus conditionnel, je dirais, au départ. Donc, on vient évoluer et, et il y a des périodes où c'est difficile. Et si, justement, vous avez dû dire, vous devez dire à, à un parent qu'il vous épuise complètement, peut-être que ça va vous rapprocher éventuellement. Peut-être que cette personne, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire pour qu'elle puisse faire son travail personnel. Donc, il y a souvent, euh, pour moi, euh, il y a souvent ce, cette perspective du rôle de la victime. Donc, quand une personne est, est dans ce rôle de la victime, c'est-à-dire qu'elle subit son environnement, que, euh, tout est, est, que tout est négatif, etc., et que ce n'est jamais de sa faute et qu'elle n'a aucun contrôle sur sa vie et qu'elle ne peut rien changer... Pour moi, c'est tellement, euh, et désolé, mais c'est dégoûtant comme, comme énergie. C'est vraiment, oh, je n'ai pas envie d'être dans cette énergie parce que quand une personne ne voit pas qu'elle peut se prendre en charge, il n'y a rien qu'on puisse lui dire et puisse faire pour changer ça. Il faut qu'elle-même, elle se change. Donc, c'est hyper difficile et c'est pour ça que quand on décide de couper une relation comme ça, on est le vilain, évidemment. On est la méchante qui a coupé la relation, mais en même temps, peut-être que le fait de le faire, ça va finalement déclencher une croissance chez l'autre personne. Parce que si on continue à nourrir la victime, la victime ne va jamais changer. C'est comme ça qu'elle reçoit son attention. <rire> Donc, ça ne va jamais évoluer dans cette perspective. Donc, je ne sais pas si ça vous parle pour ceux qui sont en direct, peut-être me mettre un petit mot si vous avez des questions, allez-y. Um, il y a vraiment um, cette importance de revisiter nos relations, d'exprimer um, comment on se sent et de s'assurer d'être en intégrité avec soi, de vraiment pouvoir. Um, être, euh, et je ne dis pas que euh, toutes les fois que j'interagis avec mes amis, euh, mon énergie est, est, est au top. Il euh, y a des fois où, euh, en tant qu'ami, on doit déverser. Et souvent, je vais dire à mes amis ou à mon mari, je vais dire, OK, là, j'ai besoin d'être la victime. Donc, je vais souvent avertir les gens, dire OK, là, je vais être la victime et, et je vais déverser toutes les choses négatives. Et ensuite, j'aurai terminé. Donc, souvent, j'avertis les gens et j'ai de, 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 de l'énergie négative. Donc, est-ce que tu es prêt? <rire> est-ce que tu es prêt à recevoir mon énergie négative? Et c'est ça, être là pour l'autre personne. C'est-à-dire que oui, il y aura des moments où on est négatif ou où, où l'autre personne est négative et on va être là pour les supporter, les, les appuyer dans le processus. Mais ce n'est pas dans toutes les interactions, c'est un certain moment. Et habituellement, quand, quand je dis ça, quand je dis je suis la victime, etc., habituellement, il y a un moment dans la conversation où je change et là, on remonte nos énergies ensemble. Donc, que, que ce soit de rire un peu de ma situation. Et souvent, c'est parce qu'on se prend trop au sérieux que l'énergie baisse. Donc, quand on se prend trop au sérieux, on oublie de voir les subtilités de l'humour. Euh, sous, sous, pas souvent, mais lorsque euh, je me réveille, que je suis de mauvaise humeur, je vais le dire à mon mari. Je dis, ah, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Et juste de le dire, va me faire rire. Donc, euh, et, et dès le départ... Euh, Dès le départ, on, on est sur la, mon mari sait sur quelle longueur d'onde qu'on est à ce moment-là. Donc, je crois que c'est important de réaliser qu'ici, je ne parle pas d'avoir toujours des interactions positives avec les autres. Je parle plutôt de, um, d'un donner et recevoir et d'équilibrer ces relations. Um, ça me parle totalement et je viens de faire le lien entre mon évolution spirituelle et tous les liens que j'ai coupés au niveau amical et familial. Exactement. Il y a vraiment um, dans, dans mon évolution, donc depuis 2014, je dirais pour moi qui a été le plus significatif, de, depuis 2014, il y a énormément de gens qui sont entrés et sortis de ma vie. Et ce n'est pas pour vous faire peur que je partage ça, mais c'est plutôt pour que vous, vous, vous puissiez utiliser votre discernement. Aujourd'hui, je suis une personne très intuitive, donc aujourd'hui quand je rencontre quelqu'un de nouveau, j'ai immédiatement une intuition qui me vient. Est-ce que, est que je vais développer une relation avec cette personne ou pas? Et au niveau intuitif, c'est très clair pour moi si je dois investir dans une relation ou pas. C'est très clair pour moi si la personne va être dans un échange, va être dans une énergie de donner et recevoir. Donc, vous devenez de plus en plus intuitif et c'est important pour vous d'honorer de, de, cette intuition. Et pour moi, depuis que j'honore mon intuition, euh, je réalise que je m'évite énormément de, de souffrance ou de difficultés ou justement des situations difficiles où on doit couper une relation. Et il euh, y a des gens qui vont entrer et sortir de votre vie... Euh, de façon subtile également, donc pour moi, j'ai déménagé à plusieurs reprises. Il y a des gens que je me suis rapprochée énormément quand j'étais euh, dans la même ville qu'eux, aussitôt que j'ai déménagé, comme un détachement, comme si on n'a plus de relation. Et pour certaines personnes, on va vouloir s'accrocher, maintenir la relation. Alors que pour moi, j'ai réalisé que c'est mieux de laisser les choses se passer naturellement. Donc, si vous avez une culpabilité, vous dites « Ah, oh, je devrais appeler telle personne, c'est sa fête » ou « Je devrais... Euh, » Il y a vraiment cette culpabilité que vous n'avez pas vraiment envie de le faire. Vous le faites parce que vous vous sentez responsable. Vous le faites parce que vous vous sentez euh, obligé de le faire. Ça, techniquement, ça devrait vous en dire gros sur votre relation avec cette personne. Donc, euh, pour moi, ce sont les genres de choses que je me suis détachée complètement. Um, et que uh, je me dis, si je lui souhaite pas bonne fête ou si je n'y pense pas, ça va être OK. Uh, ce n'est pas la fin du monde. Uh, donc, il y, y a des choses où uh, je me dis, ce n'est pas important de maintenir une relation avec quelqu'un qui est à 1500 km de chez moi parce que dans le passé, on était très proche. Si c'est fait pour se rapprocher, on va se rapprocher. Mais si on n'a pas cette envie de rester connecté, c'est OK également. Je crois qu'il y a vraiment cet aspect euh, culturel. Je sais dans ma culture, à moi en tout cas, de euh, rester en contact avec des, des gens qu'on a été amis pendant longtemps. On se dit « Ah, oh, j'ai été amie avec cette personne pendant 25 ans. Il faudrait que je maintienne la relation. » Mais ce n'est pas nécessaire. Et moi, j'ai des gens dans ma vie que... Euh, que je peux les voir et c'est comme si on revenait dans ce moment-là. Donc, j'ai beaucoup de gens chez moi um, et uh, que, que je vais communiquer avec et c'est comme si on, on reconnectait immédiatement. Donc, il n'y a pas cette, cette culpabilité de ne pas avoir communiqué ensemble dans les dernières années. Quand on se voit, on est heureuse de se voir, on a des choses à se dire, on connecte, etc. Donc, il y a ces gens aussi et ça, c'est tellement beau parce que c'est naturel, c'est fluide, la relation n'a pas d'attachement. Et pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel, c'est de pouvoir voir des personnes de temps en temps aussi et de ne pas avoir cette culpabilité de ne pas avoir connecté avec eux. Hum, hum. Euh, également, on partage, ça me parle aussi totalement que quand j'ai baissé ma fréquence par mes parents mon conjoint a fait pareil, on s'est engueulé de façon monstrueuse, ce qui en fait que nous ne correspondons pas. Exactement, donc allez voir à certains moments, si vous êtes dans d'une relation vous reconnaissez, c'est comme ça, d'accord? La meilleure façon d'aider cette personne à remonter, c'est de rester là, de rester dans cette énergie positive élevée, cette fréquence élevée. Si cette personne veut crier, engueuler, être dans le négatif, elle peut le faire, mais elle le fera seule. C'est pas à vous de descendre son énergie d'aligner. Restez dans l'amour, restez ici, et vous allez voir, ça va ne faire que remonter. Parce qu'il y a cet aspect de il um, y a vraiment cet aspect de, euh, de pouvoir, pouvoir maintenir sa fréquence énergétique pour créer un espace pour que l'autre personne veuille grandir. Parce que si on est ici, disons « je suis dans une relation avec une personne », Um, et que euh, je dis, ah oui, j'ai fait beaucoup de croissance, j'ai appris à gérer mes émotions, j'ai appris um, à, à vraiment pouvoir retourner vers moi-même quand j'ai des choses difficiles. Donc, disons, c'est ce que je partage à l'autre personne. L'autre personne, elle parle négative et elle dit, ah, mais tu, tu te sens meilleure qu'une autre, etc. Donc, si je descends ma fréquence et je dis, non, je ne suis pas meilleure qu'une autre, et là que je vais dans l'énergie de frustration, d'engueuler, etc. Je ne suis pas meilleure qu'une autre. <rire> Donc, j'ai baissé ma fréquence énergétique. Alors, si que je reste ici je dis, non, non, je dis, toi aussi, tu peux le faire, n'importe qui peut le faire et que je reste dans ma fréquence énergétique de compassion et d'amour, la personne ne peut faire que, soit mentir, ou elle dit, non, c'est fini, moi, je m'en vais, je ne veux pas cette relation. Je dis souvent aux gens que quand vous augmentez votre fréquence énergétique, il y a des personnes qui vont être allergiques à votre énergie. Il y a des personnes qui sont allergiques à l'amour. On le voit constamment, il y a ces gens ironiques qui sont constamment dans l'ironie, dans le sarcasme, qui sont allergiques à l'énergie positive, allergiques à l'amour. Et ça, tant mieux, donc on les repousse immédiatement. On n'a pas besoin de personnes comme ça dans notre vie si on cherche à avoir une vie qui est positive, qui est encourageante, une vie qui est à l'image de ce que l'on souhaite manifester. Donc Pour moi, tant mieux, Si es allergique à moi, je ne le prends pas personnel et tu peux disparaître de, de ma, ma réalité, il n'y a aucun problème parce que dans le fond, on n'a pas un échange, il n'y a rien que moi je puisse lui donner qui va faire sa vie mieux et il n'y a rien que lui puisse me donner qui va faire que la vie est mieux également. Donc J'espère que ça répond à certaines de vos interrogations de, de comment l'approcher. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule magique pour approcher cette situation. C'est toujours, euh, toujours très difficile hein, de, de le faire, mais ça fait du bien après et on se sent en intégrité quand on l'adresse. Et encore une fois, quand on l'adresse, on l'adresse ici. On ne va pas aller l'adresser ah, « tu m'agaces quand tu fais telle chose hein? », on ne va pas aller dans l'aspect négatif. Plutôt être resté ici et de dire, écoute, j'ai l'impression que euh, notre relation prend une différente direction. J'ai l'impression aussi que je ne peux pas t'apporter ce que tu souhaites ou je ne, je ne peux pas répondre aux besoins et aux attentes que tu as face à moi. De ce fait, je crois que c'est mieux qu'on cesse de se voir. Je crois que c'est mieux qu'on aille vers notre, nos propres chemins. Donc, il n'y a, a pas de façon, comment je dirais, élégante ou gentille de le dire mais a, on peut le dire avec compassion et amour et, et vraiment pouvoir rester à ce niveau lorsqu'on communique à l'autre personne que je crois que ça ne marche pas je crois que euh, cette relation a, su, a suivi son cours et que euh, euh, je suis très heureuse de t'avoir rencontré. je crois que tu m'as apporté beaucoup de choses mais là j'ai l'impression que il n'y a, a pas vraiment une croissance qui se fait dans notre relation donc, je vous envoie plein d'amour. Merci d'être en direct avec moi. Merci à ceux et celles également qui va écouter en rediffusion. La proche, le prochain épisode, euh, on va parler, je crois, des... Je suis pas certaine de quest ce qui est le prochain épisode, mais ce sera dans deux semaines. Je sais qu'il y en a un qui va être sur la signification des couleurs et des chiffres, je crois, mais je me souviens pas si c'est celui de la, dans deux semaines ou si c'est l'autre d'après. Mais vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, les informations sont à cet endroit et j'espère que euh, le travail de la gorge au niveau collectif va être complété à ce moment-là parce que c'est difficile de communiquer quand la voix n'est pas en 100 <rire> Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Et n'hésitez jamais à partager avec moi des sujets que vous souhaitez que j'aborde avec vous. C'est toujours un bonheur, un plaisir de pouvoir euh, avoir ces conversations avec vous. Et si vous écoutez en rediffusion, n'hésitez jamais à écrire vos commentaires euh, parce que euh, j'ai la capacité d'y répondre de toute façon. Et euh, je crois que c'est tout. On se revoit dans deux semaines et à très bientôt. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour.